0: Bien, estamos listos hermanos, ya para un servicio más, aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4.23 en Cartago, saludándolos en este domingo 14 de febrero, ¿eh? una fecha muy esperada para muchos, ignorada para otros y bueno, en general pues muy celebrada, ¿no? tanto moros como cristianos. Así es que este 14 de febrero de 2021 les saludamos desde acá, desde San José de Costa Rica pequeño remanente que tenemos acá en Cartago Invitándolos obviamente para que Si nos está acompañando a través de este video Pues se disponga con todo su ser Para recibir el consejo de la palabra de Dios Igual la iglesia que, que hoy nos acompaña Que también nos dispongamos todo. Todo está listo, ¿no? de parte de Dios no hay problema La palabra está Ya estamos aquí con el mensaje Lo que resta nada más es que cada uno de nosotros Se disponga para recibirlo ¿no? Porque recuerde que en la comunicación siempre hay Tres elementos básicos. El que manda el mensaje, el canal con el que se transmite el mensaje y el que lo recibe. ¿no? Si alguno de los tres falla, estamos listos para la foto. Pero bueno, voy a pedirles, hermanos, que vayamos a la palabra directamente. Busquen sus Biblias, el libro de Proverbios. Vamos a ir al libro de Proverbios. Usted también ahí en el video. Busque el libro de Proverbios, capítulo 17. Proverbios 17. Proverbios 17, 17. Mientras usted lo busca, un saludo para todas las personas que sabemos que nos acompañan en los diferentes países también a través de nuestro canal de YouTube, Efesios 4.23. Espero que estén pasando un día especial ahí en familia, que es lo más importante. ¿no? ¿Estamos, hermanos? Proverbios 17, 17. ¿Listos? Dice la palabra del Señor en Proverbios 17, 17 Dice, en todo tiempo ama el amigo Y es como un hermano en tiempo de angustia Si nos vamos más adelantito, 18:24. Proverbios 18, 24 Una página más adelante dice la palabra El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo Y amigo hay más unido que un hermano. no, Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad nuevamente que nos das de poder reunirnos como iglesia, como miembros de un mismo cuerpo, como oraba Katia al principio, juntos en armonía. Qué bonito es que podamos disfrutar juntos en armonía, en amistad, en amor fileo, en amor fraternal. no. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir ese consejo que traes a través de la palabra, Señor. Y y que no solamente sea un mensaje más de oídas, sino que podamos decir con certeza que de oídas te había oído, Señor, pero ahorita, por todo lo que estoy viviendo, de lo que he aprendido de ti, ahora mis ojos te ven, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Les decía ahorita que estamos en el 14 de febrero, ¿eh? una fecha... Muy celebrada a nivel mundial, es el Día del Amor y la Amistad, es el Día del Cariño, es el Día de los Enamorados. Bueno, tantos nombres que se le dan, ¿no? Muchos nombres se le dan a, a esta fecha. Eh, ¿Obedece a qué? Bueno, ustedes saben que Dios nos ha hecho como seres relacionales, ¿cierto? Nosotros tenemos esa, esa necesidad intrínseca de relacionarnos con los demás, es algo con lo que nacemos. No en vano Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Y la mujer tan bueno, en ese momento no solo estaba Adán. Pero no es bueno ni que el hombre ni la mujer estén solos, ¿no? Por eso nosotros tenemos esa necesidad casi que natural de relacionarnos con las personas, de hablar, de preguntar, de apoyarnos. Eh, por más independiente que uno sea, por más independiente que uno crea que es, siempre habrá necesidad de alguien, ¿no? algún familiar, algún amigo lo que sea, no pero por eso es que dice la palabra también, no, es mejor dos que uno, no porque si uno cae, el otro lo levanta, el otro lo levanta. no Entonces, eh, en, en, digamos, en línea de eso de que somos seres relacionales, pues surgen todo este tipo de, de celebraciones, del de Día del Amor y la Amistad, etcétera. Recuerda que esta fecha, como lo hablábamos hace, no me acuerdo si hace ocho días o el, unos cultos pasados, todo en esta vida hay dos formas de verlo, ¿no? Como lo ve el mundo, como lo ve la gente y como lo ve Dios, ¿se acuerdan? Que hablamos de una cosmovisión como lo ve todo el mundo y hablamos de una cristovisión como lo ve Dios. Entonces, todo esto de, de, la, de la amistad, también estuvimos hablando del gran mandamiento del amor. ¿Se acuerdan que vimos los tipos de amor que habían y cómo, cómo se ve el amor bajo la retina de Dios y cómo lo vería uno bajo la retina del mundo o de, o de las cosas naturales? Entonces, desafortunadamente, este tema del amor y de la amistad eh, son temas muy manoseados, ¿no? O sea, se manejan de una manera muy, muy superficial, muy ligera. Por ejemplo, ustedes saben... ¿Cuál es uno de los lugares donde, o por lo menos yo me siento así, ¿no? ¿Cuál es uno de los lugares donde uno se, donde uno se siente más, ama, más amado? Bueno, eh, eh, Mari dice que en Dios sí, pero eso es como lo... El, pero no, en lo natural, en las cosas... Yo sé que Dios hace parte de nuestras cosas cotidianas, pero un lugar en específico, porque si uno le dice, sí, en Dios, pero Dios es todo, pero un lugar. Piensen ustedes un lugar donde uno diga, wow, ahí donde yo me siento bien amado. ¿Dónde? ¿En la casa? ¿Dónde? Dónde? No te entendí. Ah, en el hogar, en la casa. ¿Dónde más? ¿Sabes dónde, dónde yo me siento bien amado? En la feria del agricultor. Wow. Sí, ese es el lugar donde yo me siento, pero súper amado. Venga, mi rey, mi cielo, mi tesoro, mi príncipe. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, yo me siento muy amado ahí Es más, me siento tan amado que hasta muchacho me dicen ¿Eh, muchacho? ¿Me entiendes? Entonces, todo el mundo le dice a uno, mi amor ¿Cierto que sí? ¿Qué va a llevar? Mi amor, siga sí, mi amor Entonces, son palabras muy manoseadas Lo mismo pasa con la, con la amistad Lo mismo pasa con, con este asunto de, de, de la amistad ¿no? Uno desde, desde niño, desde que a medida que va creciendo Uno va conociendo personas a las que llama amigos Y así como llegan, se van y uno realmente nunca pesó en si eso era una real, una real o no amistad. Ahorita que estamos con lo de las redes sociales, cuánta gente no, se ufana, se jacta de decir, uy, tengo 1.700 amigos en Facebook. Gente que ni siquiera sabe si uno realmente existe o no existe. entienden? Entonces, es algo tan superficial. Se maneja de una manera muy superficial que si uno a toda esa gente, no los lo del Facebook ni de redes sociales, porque eso ni siquiera deberíamos llamarlos amigos sino a los que uno llama amigos, que uno por lo menos distingue a esos que conoce, si a la gente que uno conociera, uno la metiera en el filtro de lo que es una verdadera amistad, ¿cuántos pasarían? O sea, yo estoy hablando de la amistad aquella que uno diga, esa persona que, wow, 24-7, yo puedo contar con ella, y yo sé que si estoy ahí me levanta, así, ese filtro, ¿no? ¿Cuántos pasarían? Yo creo que a uno le sobrarían dedos de la mano, ¿ah? ¿eh? No sé si haga el ejercicio usted con toda la gente que conoce, decir, a ver, ese no sé, tal vez la esposa y, 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 o la, la novia, la que tenga, tal vez pase ahí entre los deditos de la mano, ¿eh? pero es difícil, realmente es difícil porque, como tenemos un concepto tan superficial de lo que es amigos, entonces por eso a todo el mundo le llamamos amigos, ¿no? Y si no, mire el ejemplo del Señor que varias veces lo hemos puesto, ¿no? El Señor dice que a Él cuando predicaba lo seguían ¿qué? Multitudes. Multitudes, pero eran Cientos, miles de personas que lo seguían Bueno, una vez tuve la oportunidad De alimentar a ¿cuántos? ¿Cinco mil? Alimentar, Jorgito ¿Cinco mil? Bueno, después Tuvo un, un grupo más pequeño De 70 más 12, 82 discípulos Después se quedó con los 12 Que tenía, Acuérdate que varias veces hemos hecho ejercicio Después tenía su argolla de tres Los que lo acompañaban a los grandes eventos Por ejemplo, a la transfiguración A la resurrección de la hija de Jairo eran tres cuáles, yo siempre los anoto porque se me olvidan. Pedro, Santiago y Juan. Esa era la argolla. Pero al final, cuando él murió en la cruz, ¿cuántos quedaron? Uno. Juan, ¿cierto? Esa es la realidad. Entonces, si usted a todos sus conocidos comienza a filtrarlos, a filtrarlos, a filtrarlos, usted dice, wow, qué poquitos amigos tengo. ¿eh? Así, amigo, amigo, ¿eh? pleno amigo, la amistad certera, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces por eso es que uno a veces dice... ¿Qué se habrá fumado Roberto Carlos cuando decía que, que quería tener un millón de amigos? ¿eh? Es un sueño, es una fantasía realmente. Y tampoco necesitamos tantos, ¿no? ¿Para qué necesitamos tantos? O sea, con que tengamos los que son suficientes, en los que uno se pueda apoyar, ¿para qué más, no? Pero bueno, hoy se está celebrando eso, el Día del Amor y, y de la Amistad. Ya hablamos del amor hace algunos días. Hablemos un poquito hoy de la amistad. Es es un tema que para Dios es importante, aunque usted no lo crea, Dios le da mucho énfasis a la amistad y ahorita lo vamos a estar viendo, pero antes de meternos allá, como les dije hay dos, dos formas de ver las cosas, como lo ve Dios, como lo ve el mundo, como lo ve todo, todas las personas, eh, no sé si ustedes saben la historia de, de San Valentín, ¿por qué, se, por qué se celebra el día de San Valentín y, y quién era San Valentín, ¿ustedes han escuchado esa historia? ¿Alguien la ha escuchado? Más o menos, ¿no? Pero bueno, aquí, aquí tengo los datos, son datos históricos, usted los puede buscar en, en internet si quiere, pero nada más para que sepamos de dónde viene eso, que se celebra y que todo el mundo dice... Bueno, en Colombia no se celebra, en Colombia no se celebra el Día de San Valentín, o sí lo celebran, pero realmente se celebra el Día del Amor y la Amistad, pero en septiembre, por allá, es el Día del Amor y la Amistad. El 14 de febrero no es tan, no es una fecha así como tan tan celebrada, ¿no? Pero un poquito de San Valentín, para que ustedes sepan, y ustedes el video también, eh, digamos, el día de San Valentín dice aquí que lo que encontré en internet es una celebración generalmente de los países anglosajones, o sea, los que hablan inglés. Ahí era donde realmente estaba arraigado esto de San Valentín. Ya después se extendió a casi todos los países, casi que en todo lado celebran esto, casi en todo lado. En todo, no, ahorita en el siglo XX con todo esto de la, de la tecnología, casi que en todo lado lo celebran. Pero ¿quién era Valentín? Mire, Valentín era un sacerdote católico por allá eh, del siglo III, eh, él ejercía en Roma y cuando gobernaba eh, un, un emperador que se llamaba Claudio II, este Claudio II eh, decidió prohibir los matrimonios de parejas jóvenes. Prohibidos. Los jóvenes no se pueden casar. ¿Por qué? Porque él decía que, que los jóvenes eran los lo buenos para ser buenos soldados, esos eran los mejores. Porque claro, no tenían compromiso, no tenían hijos, no tenían arraigo, entonces podían mandarlos a la guerra fácilmente, entonces eran los buenos para ser soldados, entonces no les convenía que se casaran, entonces prohibido los matrimonios entre jóvenes, ¿cierto? sí? Entonces, este Valentín, este sacerdote, comenzó a celebrar matrimonios en secreto, a los muchachos los casaba, en secreto, ¿no? Hasta que qué? Hasta que lo pillaron, hasta que lo descubrieron. Entonces, ¿qué pasó? Lo metieron preso y lo ejecutaron un 14 de febrero. 14 de febrero del año 270 lo ejecutaron. ¿no? Entonces, a raíz de esto, la Iglesia Católica obviamente designó el 14 de febrero como el día de San Valentín. Y durante casi 15 siglos esa fiesta hacía parte de, la, de las fiestas católicas y todo, y estaba en el calendario. Hasta que por allá en el año 1969, el Papa Pablo IV, después del Concilio Vaticano II, quitaron esa fiesta del calendario, ya no era parte de las festividades católicas, ya no era más, pero de todas formas la festividad quedó ahí, ¿no? Entonces, cada 14 de febrero el día, de ¿qué? De San Valentín. Es pues una historia bastante particular y ahora obviamente es una festividad, que Muy comercial, ¿no? Como todas, a todas las festividades le meten ya su tinte comercial. Para que usted tenga una idea de la magnitud de esta celebración, por ejemplo, en Estados Unidos… ¿Sabe cuánto más o menos, cuánto dinero se mueve en estas fechas de San Valentín entre tarjetitas, dulces, flores y todo eso? ¿Sabe cuánto dinero se mueve? 18 mil 900 millones de dólares, solo en Estados Unidos, ¿ah? O sea, es un platal. De hecho, aquí en Costa Rica también las floristerías hacen su, su agosto, ¿ah? entonces aprovechan, entonces está bien. Eso es nada más para que sepamos un poquito de, de San Valentín y lo que lo celebra. Entonces, claro… Hoy usted va a ver, de ayer empezó hasta hoy un derroche de qué, de detalles, de coquetería, de tarjetas, ah, está bonito, ¿cierto?, está bonito, pero como siempre uno lo dice, ¿no?, será que un día de detalles borrarán 364 días de indiferencia, de maltrato, no, ¿cierto?, ¿no?, entonces el día del amor, el día de la amistad, el día de la madre, el día del padre, el día de todo, es todo el año, ¿no?, es como la Semana Santa que ya viene, no es una semana, todas nuestras semanas tienen que ser santas. Pero bueno, ya ustedes lo saben, pero entremos a lo que nos interesa que es la amistad dentro del reino de Dios que es lo más importante. ¿no? Entonces, como les decía, Dios le da mucho énfasis a la amistad eh, y obviamente muchas de las advertencias que hay en la palabra, usted la encuentra en proverbios, en varios libros, están más enfocadas a que nosotros seamos, ¿qué?, selectivos al momento de elegir una amistad al momento de saber con quién nos relacionamos ahí está la clave el ser selectivos alguien decía por ahí alguna vez pastor y si yo me hago cristiano entonces tengo que dejar a todas mis viejas amistades entonces decía, no usted no tiene que dejar a nadie yo no tiene que dejar a nadie métase de lleno a la palabra métase a hacer la voluntad de Dios y usted verá que aquellas viejas amistades que están en contra de eso se van a ir Solas, se van solas, ¿cierto que sí? Usted uno no tiene que dejar a nadie, camine en integridad, sea selectivo a lo que escucha, sea selectivo a donde va, sea selectivo de donde sus pies están pisando. Y en la medida en que usted sea selectivo, los demás, al ver que usted ha tenido un cambio radical, pues se van a ir solitos, ¿no? Se van a ir solitos. O sea, por eso es que dice la palabra que dice, someteos pues, someteos pues a quién. A Dios, resistir al diablo, ¿y qué pasa? Y él huirá, ¿no? Él huirá solito, pero ojo, a veces la gente solamente escucha eso de, resistir al diablo y él huirá. No, usted no puede resistir al diablo si no se somete primeramente a Dios, ¿no? Entonces, la enseñanza completa es esa, ¿no? Entonces, por eso usted encontrará versículos como 1 Corintios 15, 33, que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿ah? ¿eh? selectivos. Acuerde de lo que hablamos hace ocho días cuando estábamos hablando del, del ojo y la, la información, que toda la información que entra aquí no es solamente lo que vemos, lo que hablamos, sino también lo que escuchamos. Por aquí entra mucha información, buena y no tan buena. Ahora, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero también recuerde que la fe viene por el oír. ¿Me entiende? Entonces, no podemos evitar el oír, pero seamos selectivos, pesemos todo... Desechemos lo que no es de Dios Y arraiguemos lo que sí es de Dios ¿no? Proverbios 13.20 dice El que anda con sabios Sabio será mas el que se junta con necios Será quebrantado ¿No? Entonces ahí es donde uno tiene que preguntarse En línea todas esas advertencias que la palabra me da ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son las personas con las que yo ando? Hay un dicho que dice Dime con quién andas Y te diré quién eres Funciona en la otra vía también Dime quién eres y te diré con quién andas. ¿Me entiendes? Acuérdese de lo que hablamos de las águilas? ¿Las águilas andan con quién? Con águilas, ¿no? Las águilas andan con águilas. Usted no ve las águilas, un águila conversando, eh, una fábula, ¿no? Usted no ve una águila conversando con una gallina ahí porque primero la come. Entonces, las águilas con águilas. ¿Cierto sí? Entonces, andemos con personas que sean de edificación para nosotros, que nos exijan, que nos, que nos empujen a ser mejores, ¿no? Estamos hermanos, que nos contribuya. Ese, ahí, por ahí ya va, van habiendo filtros de lo que es una verdadera amistad, una persona que contribuya para que uno crezca, que no te estanque, o sea, que no te eche para atrás, ¿no? Porque recuerde que así como una buena amistad te puede impulsar a crecer, también una mala amistad puede destruir una familia. Una mala amistad puede destruir hijos, puede desviarlos, puede. Vea, ¿Cuántos ministerios no conocemos? Ustedes que conocen, usted también debe conocer de gente que era buena, buenos siervos de Dios, ¿cierto, Miguelito? Gente que caminaba bien, pero comenzaron a, a escuchar cosas, a juntarse con otras, a agarrar mañas y hoy por hoy están totalmente desviados de, de, del verdadero ministerio. ¿eh? ¿Me entienden? Una mala amistad, una mala influencia puede dañar un ministerio. Entonces hay que ser muy selectivos, ¿no? Eh, imagínense que si nosotros hubiéramos escuchado, yo no sé a ustedes, pero en el caso mío. Si uno hubiera escuchado a sus amigos cuando uno recién estaba empezando en el cristianismo, ¿dónde estaríamos ahora? Porque recuerda lo que uno escuchaba, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué ¿Te dejas hacer pandereta? ¿Pero para qué te vas a meter ahí? ¿Te volviste loco? Como le decían a mi esposa cuando fue a Colombia siendo cristiana, le digo, ¿y a usted qué? ¿Fue que la violaron o qué? ¿Por qué se hizo cristiana? Porque, ¿me entiende? Entonces, si uno se pusiera a escuchar esas cosas, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Quién sabe, no? ¿Dónde estaríamos? Si se deja uno influenciar, ¿no? Entonces... Eh, la mejor decisión que uno puede hacer es sea selectivo encuentre personas que te, sean temerosas de Dios para que entre temerosos de Dios porque acuerde que ahí es donde está el principio de la sabiduría no eh, en, la, en el temor a Dios no entonces eh, hay muchos ejemplos en la palabra de gente que tomó esa sabia decisión de juntarse con gente que valía la pena no ustedes se acuerdan cuando les pongo siempre el ejemplo de, la, de los muchachos que fueron a buscar a David que estaba en la cueva aquella Venía, ellos decían con Saúl no vamos a llegar a ningún lado Saúl no sabe ni para dónde va entonces por eso nos sentimos abatidos tristes, desubicados endeudados, entonces dijo, no, vámonos a buscar a David que ese sí sabe para dónde va porque ese tiene la presencia de Dios ese tiene la guía de Dios llegaron a David así y después se transformaron, ¿cierto ¿Sí? hay varios ejemplos, por, en el caso de Josué ustedes conocen la historia de Josué, ¿no? ¿Josué era el segundo de quién? De Moisés, ¿cierto? Entonces uno le dice a José ¡Qué bárbaro José! ¿Cómo hiciste para que Dios te escogiera Para, para ese privilegio de llegar a la tierra prometida? ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿Qué diría José? No me le despegué a Moisés <ríe> Le fui ahí, ¿no? Chupándole rueda, como hacen los ciclistas ¿no? Ahí absorbiendo todo Y en el momento que Moisés ya no estaba listo Entonces yo estaba listo ¿Cierto que sí? ¿Qué hizo Eliseo? Tampoco se le despegó a Elías, ¿cierto o no? Entonces, en el caso de Eliseo, mire que dice la palabra que sobre Eliseo vino, ¿qué? El espíritu de Elías y en doble todavía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estuvo ahí, una persona que no se despegó. Los discípulos del Señor malo, o bien estuvieron ahí con el Señor, al final por miedo se fueron, pero bueno, el Señor los perdonó y todo, pero malo o bien estuvieron ahí, aprendiendo, absorbiendo, preparándose para cuando Él no estuviera ellos pudieran seguir la obra, porque de eso se trata siempre, que uno esté preparado ¿preparado para qué? para asumir la responsabilidad para agarrar la estafeta ¿acuerdan de Daniel también? que él tenía unos amigos y los llevaron prisioneros allá y ellos mantenían esa amistad y, y ellos cuatro firmes no se dejaron contaminar ni nada de eso y pudieron salir adelante entonces hay que ser selectivo con eso no ¿estamos hermanos? entonces son amistades que a ti te pueden cambiar la mentalidad ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que aprender eh, La Biblia nos advierte de la necesidad De que podamos distinguir entre amistades que no nos convienen Porque no todas las amistades ya sabemos que son buenas ¿no? Algunas nos ayudan, otras nos frenan Algunas nos impulsan a seguir adelante, otras nos contraen Entonces, ¿cómo distinguir una mala amistad? Bueno, hay varios ejemplos Mire, cuando una persona comienza a manipular la palabra para, A su conveniencia, para hacerte resbalar Huya de ahí, ¿no? Por ejemplo, lo que le pasó a Eva con la serpiente, ¿se acuerdan? Que se le acercó ahí y le dijo, ¿y por qué no comes del árbol? Es que Dios me dijo que no. Y dice, no vas a comer, tranquila. Manipular la palabra para su conveniencia. Lo que pasa es que si comes, va, el, vas a tener un conocimiento muy parecido al de Dios. Entonces, comienzan a manipular la palabra, ¿para qué? Para hacerte caer. Entonces, comienzan a decirte frases como, ¿para qué vas a la iglesia? Si Dios está en todas partes, ¿para qué? O sea... Déjate de ser fanático, ¿ah? ¿eh? ¿para qué lees tanto la palabra? Recuerda que en la palabra dice que la mucha letra mata, ¿me entiende? Manipular la palabra, ¿no? Entonces, generalmente comenzamos a escuchar cosas como esas, por ejemplo, no te preocupes que Dios es amor, Él te acepta como eres. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio no son malas, tranquilos, si se hacen con amor, como Dios es amor, no te preocupes, no pasa nada, ¿me entiende? Son personas que en vez de ayudarte a crecer, a fortalecerte más bien, te van bajando el piso, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente, no creamos nada de eso. Usted y yo tenemos que estar plenamente convencidos que solamente Dios es el que determina qué es lo que es de Él y qué no es de Él. Qué es lo que atenta contra su santidad y qué no. No es lo que nos digan todas estas corrientes que ahora a lo que Dios llama bueno le llaman malo y a lo que Dios antes le llamaba malo ahora le llaman bueno. ¿no? Entonces, esas son amistades que no nos convienen para nada porque interpretan la Biblia, ¿para qué? Para su conveniencia, ¿no? Dice Isaías 5.20, ay, de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. En la Biblia, cada vez que usted encuentre un ay, párese un ratito ahí, ¿eh? porque esa es una advertencia seria, ¿no? Dice ahí en Isaías 5.20, ay, de a lo que a lo bueno llaman malo, ¿no? Eso es como que yo le diga a Jorjito, ahí de ti si no vienes dentro de ocho días. O sea, no es lo mismo que le diga, espero verte dentro de ocho días, Jorjito. Y dirá, ah, bueno, él espera a verme. Entonces puede que venga y puede que no venga. Pero si yo le dijera a él, ay de ti si no vienes. Porque dice, wow, si no vengo, ¿qué mira pasar? ¿Me entiende? Es una advertencia seria. Los hay de Dios hay que ponerles mucho cuidado. no Entonces, cuando usted encuentra personas que comienzan a llamarle al cristianismo, que es algo aburrido, que es algo como esa, que tratan de sacarte de lo que tú has avanzado, yo no sé, yo llevo yo, yo 15 años en, en el cristianismo y todavía a veces tiene uno conocidos, porque ni siquiera son amistades, ¿no? Y te dicen, ¿y qué? Todavía estás en eso. Todavía andas por ahí. Te lavaron el cerebro. ¿Qué debería decir uno cuando alguien le dice a uno, pero es que a ti te lavaron el cerebro? ¿Qué creen que debería uno responder? Sí. Tienes razón, ¿ah? ¿eh? Si a ti te dicen, Jorito, Jorito, es que a ti te lavaron el cerebro en la iglesia, ¿tú qué dirías? Sí, está bien. Y dice, wow, tienes razón. Sí, me lavaron el cerebro. Me ayudaron por medio de la palabra, ¿qué? A despojarme tanta basura Tanta porquería que tenía en la mente Entonces sí me lavaron el cerebro Lo que pasa es que ahora tengo ¿te acuerdan de esa, esa historia? de que Es, es una parábola ¿o? Es una historia de, de la persona que arregla la casa Y la asea la y la tiene y, y saca ahí todos esos demonios malos Y hace a todo pero no mete nada ahí Y los demonios pasan por ahí, la ven Y, y dicen, wow, ahí no hay nadie Te llaman a otros peores y plum, se meten ahí Entonces no es suficiente con limpiar Hay, hay que llenar, ¿no? que llenar vacíos, porque si usted deja eso vacío ahí también, después se le va a llenar de, 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 de basura, ¿no? Entonces, todo este tipo de personas realmente no sirven para nada, ¿no? o sea No sirven para nada en el sentido de que para tu crecimiento espiritual. Ahora yo no estoy diciendo que usted diga, entonces, pastor, toda la gente que no quiera nada con Dios, son malos, ¿sabes? o sea, hay que desecharlos. No, a veces uno tiene que convivir con personas así, hasta familia. Amén. Sino que hay que saberlos manejar, no hay que dejarse influenciar. Recuerde, si el enemigo te quiere sacar, no lo consientas no lo consientas, amén pero hay que, más bien hay que tratar de meterlos a ellos acá al saco del reino de Dios y, y no dejarte llevar, la idea es que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos amén, pero para que ellos se conviertan a ti, pues hay que relacionarse ¿no? hay que hablar ¿amén o no? hay que hacerlo ¿no? ok entonces, hay un ejemplo en la palabra también de lo que es una mala amistad eso está, siquiera no te la cita nada más en 2 Samuel 13:1. Segunda de Samuel 13.1 Hay una historia, hermanos eh, De un muchacho que se llamaba Amón Él, es, él era hijo de David ¿Acuerdan de esa historia? Si la conocen Él era hijo de David Y resulta que él estaba enamorado de quién De la hermana O sea, en ese entonces eran tantos hijos y todo eso Entonces, él estaba enamorado de la hermana Que se llamaba Tamara, ¿no? Y entonces, tenía un amigo Por aquí tengo el nombre Tenía un amigo que se llamaba Jonadat que la Biblia dice que era muy astuto, pero era un amigo, entre comillas, porque era un, era un mal amigo. ¿Por qué era un mal amigo? Porque en vez de influenciarlo para bien y decirle, pero ¿cómo vas a estar tú enamorado de tu hermana? Eso es algo malo, o sea, arrepiente, te habla con tu padre, busca consejo, lo que sea. Más bien lo que hizo fue que idearle un plan para que él pudiera tener a la hermana. Entonces, toda una historia ahí, usted la puede leer, eh, según de Samuel 13, del 1 al 5, y dijo, hazte el enfermo y dile a tu papá que tú quieres que tu hermana te atienda y cuando tu hermana te venga a atender, pues entonces agárrala y todo ese rollo. ah ¿eh? O sea, el amigo, haciéndole el plan, ¿no? Eso no hace un amigo. Un amigo no te da ideas para que tú caigas. Un amigo no te pone todo para que tú vayas a la perdición. Más bien, un amigo lo que hace es tratar de qué? De hacerte ver que estás mal. Amén. Entonces, en lugar de corregirnos, más bien lo que hacen es promover, ¿qué? Nuestro pecado, ¿no? O sea, si estás mal, más bien lo que hacen es alentarte para que sigas así. ¡Wow! ¡Qué carga eres! Si estás en adulterio, dice: ¡Wow! Tú eres un prototipo de. de ¿Cómo le llaman a esos que son reproductores? A, a esos animales que son. Lo, un cemental. Esa es la palabra. Y dice: ¡Wow! Tú sí que eres un cemental. ¿no? ¿Me entienden? en vez de hacerle ver que está mal. ¿no? Entonces, ese tipo de amistades realmente no nos llevan a ningún lado. ¿no? Eh, la recomendación de la palabra para esas malas amistades está en Proverbio 3.7, cuando dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿no? Entonces, esas son las amistades que hay que identificar y hay que sacar, hay que ser selectivos. ¿no? Pero bueno, también la palabra nos ayuda a que nosotros reconozcamos buenas amistades, porque no todo el mundo es malo. O sea, también hay bueno, de todo ahí en la viña del Señor, dice por ahí un, un dicho, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran algunas características de los buenos amigos? Que ahí es donde queremos llegar, ¿no? O sea, la idea de nosotros es, seamos selectivos, apliquemos el filtro, desechemos a aquella gente que no nos hace crecer y más bien concentremos en aquellos que eh, nos sirven. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer, ¿no? Entonces, características de buenos amigos. vean Voy a leerles, por ejemplo, Job 2.11. Job 2.11 dice la palabra del Señor, todos conocen la historia de Job, ¿no? ¿Acuerdan de Job? Siervo, próspero y todo eso que la discusión de Satanás con el Señor decía, sí, pero Él te es fiel porque tiene todas esas cosas. Quítale cosas y verás que reniega, ¿no? Entonces, toda la historia de Job. Entonces, dice Job 2.11, dice, y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Zafar Nahamaitita, dice, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle un buen amigo ¿qué pasa? un buen amigo aparece en los momentos que más duros, en los momentos más adversos ¿para qué? para tenderte una mano, para sacar ¿qué pasó no? o sea los amigos se miden en dos momentos importantes en las buenas para saber cuántos son y en las malas, para saber cuántos quedan. Ahí se mide, ¿no? Más que todas las malas, ¿no? Porque en las buenas hay muchos, ¿no? Pero por lo menos en las buenas, a ver, los que están ahí, y que uno los ve ahí, ¿no? Acuérdate lo que pasó al hijo pródigo cuando se fue con toda la plata allá a tierras lejanas. Dice que andaba con mucha gente gastando y todo eso. Pero cuando se le fue acabando la plata, se le fueron acabando los amigos hasta que quedó solo y tuvo que ir a criar cerdo, ¿no? Acuérdense de esa historia, no? Entonces, un buen amigo aparece en el momento... De la angustia, ¿no? Por eso leíamos ahorita, leíamos eso que es, dice, y es como un hermano en tiempo de la angustia. porque qué dice que es como un hermano en tiempo de la angustia? ¿O que es mejor un amigo cerca que un hermano lejos? Por ejemplo, yo, yo tengo todos mis hermanos, la mayoría, sé tengo una hermana aquí, pero la mayoría de mis hermanos están en Colombia. Un saludo para mis hermanos allá, se les quiere, un abrazo. Pero a mí es que en un momento de angustia, ¿de qué me sirve tener hermanos lejos? Prefiero un amigo cerca. Amén. Entonces, y un amigo que sea de esas características, que sea como un hermano en tiempo de angustia, ¿no? Entonces, los amigos, los verdaderos amigos aparecen en el momento de la adversidad, en el momento en que uno los necesita, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Proverbios 27, 6 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, ¿no? Una verdadera amistad es sincera y fiel, ¿no? Un amigo te dice realmente de frente lo que... Tú necesitas saber para qué lo va a maquillar, ¿no? Por eso es que a veces dicen, en un paréntesis ahí, no me crean a mí, ¿no? No me crean. Pero a veces dicen que, que los hombres son más sinceros que las mujeres en sus amistades, ¿no? Porque, por ejemplo, un hombre, un hombre se encuentra con un amigo y si lo ve gordo, en su mente dice, ¡wow qué gordo que está! Y le dice, ¡wow cómo estás de gordo, pareces una llanta! ¿Cierto que ¿Sí? Ahora, si eso mismo ocurre entre mujeres, la ve y le dice en, en su pensamiento, qué gorda que está, ¿eh? wow, qué bien te ves, estás yendo al gimnasio, pero qué figura, ¿me entiendes? Entonces, no es, es un ejemplo tonto, pero así pasa. Entonces, el verdadero amigo te dice lo que tú necesitas saber. ¿Qué le dijo Natán a David? Tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Y si no hubiera habido Natán, no se hubiera arrepentido un David, ¿no? Entonces, a veces nosotros por, por apariencia o por mantener una amistad o por, por hacerlo sentir bien, decimos lo que la gente quiere oír, ¿no? ¿Me entiende? Eso no es una verdadera amistad. Por eso cuando el Señor vino aquí, Él dijo, yo no he venido a hacer la voluntad mía ni la del Padre, nada más, gústele a quien le guste. ¿Qué decía Pablo? Yo no he venido a agradar a nadie porque el día en que yo agrade a la gente no puedo agradar a Dios. ¿Me entiende? Entonces, una verdadera amistad es sincera y fiel, ¿Amén o no? ¿Estamos hermanos? ¿Qué más? ¿Qué más de las verdaderas amistades? Segunda de Timoteo 1.15 dice la palabra del Señor ¿Ya sabes esto? Que me abandonaron todos los que están en Asia de los cuales son figelo y Hermógenes. tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confrontó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solicitamente y me halló ¿No? Entonces la verdadera amistad no se avergüenza del estado en el que uno esté si es que verdaderamente te quieran ayudar. Ahí lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, mucha gente lo dejó, lo abandonó, pero se acuerda de alguien ahí que no se avergonzó de sus cadenas, sino que solícitamente qué? Acuerdan lo que era algo solícito, ¿no? Una persona solícita es aquella que actúa sin que le estén diciendo, ¿no? Sin que lo estén mandando, sino que por decisión propia, por deseo propio, por ese impulso actúa, y ayuda a los demás de una manera que... Solicita, entonces dice: No se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve allá me buscó y me halló. No, entonces un verdadero amigo realmente te busca independiente de cómo estés. No, independiente, si sí, es que qué vergüenza que me vean con tal persona. ¿no? O sea, si una persona se avergüenza de que lo vean con otro, ahí puede haber de todo menos amistad. Entiende que sí. O sea, la verdadera amistad nos levanta cuando hemos caído, no, inclusive cuando la demás gente ni siquiera sabe que hemos caído porque eso hace parte de la verdadera amistad. Entonces, esos son algunos ejemplos, nada más hay otros pasajes, muchos, muchos hay sobre la amistad, por ejemplo, lo voy a decir rápidamente, Proverbios 18, 24 dice, lo que leímos ahorita, el hombre que tiene amigos es mostrarse demostrarse amigo, Proverbios 13:20, el que anda con sabios sabio será, más el que junta con eso será quebrantado, Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga la vida por sus amigos, Proverbios 27, 17 dice, hierro con hierro hierro con hierro se agusa, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué quiere decir eso que hierro con hierro se aguza? Aguzar es sacar punta, ¿no? Pulirse. Entonces el hierro con el hierro, ¿qué? Se pule. Entonces un verdadero amigo es aquel que te ayuda a qué? A pulirte, a sacar lo mejor de ti, a esforzarte. Amén o no. Proverbios 17, 17, bueno, en todo tiempo al mal amigo. Eclesiastés 4:9 dice, mejores son dos que uno porque si uno cae el otro, lo levanta. Proverbios 16, 28 El hombre perverso levanta contienda Y el chismoso aparta a los mejores Amigos Un buen amigo te guarda el secreto Un buen amigo es alguien En el que tú puedes confiar en un secreto ¿no? Y tú no vas a tener problema Porque confías en esa amistad Acuérdate que cuando uno confía en un secreto Apréndase esto Si es que a usted le gusta contarle cosas a la gente Cuando uno confía en un secreto en una persona Uno es esclavo De aquel al que le contó el secreto porque está ahí, ese sabe mi secreto. O sea, en cualquier momento me puede delatar, si es que es traicionero. ¿sí? Entonces, uno es esclavo de aquel al que le contó el secreto. Entonces, tenga mucho cuidado a quién le abre su corazón. No No se le puede abrir el corazón a cualquiera. ¿no? Si es un verdadero amigo, una verdadera amistad, sí. Como dice ahí, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbio 27, 9 dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón. Y el cordial consejo del amigo al hombre. Entonces, así como el, el ungüento y el perfume alegran el corazón, el cordial consejo de un amigo alegra el corazón de uno. ¿eh? Entonces, cuando uno tiene un verdadero amigo que te da buenos consejos y son consejos sinceros, eh, obviamente llenos de cariño, eso le alegra a uno el corazón. ¿Amén? Entonces, son algunos de los, de los versículos que están ahí. Pero bueno, esos son ejemplos, ¿no? Pero hablemos ahorita sí de la verdadera amistad, la que a nosotros nos debería interesar. Mira, en el mundo hay, ¿cuántas personas hay? Más de 7 mil millones de personas, ¿no? Más o menos, ¿no? Nunca las vamos a conocer, obviamente que no. Pero y tampoco nos interesa conocerlo. Pero lo que sí es importante es que uno no se muera sin conocer a una persona. ¿Sabe cuál es? La persona del Espíritu Santo. Que algunos, Algunas religiones dicen que el Espíritu Santo no es una persona, pero... El Espíritu Santo es una persona porque tiene las características que hacen de algo una persona, el Espíritu Santo tiene sentimientos porque dice la palabra que no contristes al Espíritu, tiene sentimientos, el Espíritu Santo tiene decisión propia porque dice que él reparte los dones a su manera o a quien él quiera, entonces tiene voluntad, Amén. entonces el Espíritu Santo tiene facultades que lo, que lo califican como persona, entonces esa es la persona que nosotros Nunca debería, y yo no estoy ir a pastor Pero es que todos ya le entregamos nuestra vida al Señor Y, y, y hemos tenido nuestro encuentro y, Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es que uno Se dé a la tarea de conocer a la persona Del Espíritu de Dios A la persona de Dios mismo, que el Espíritu Santo es Dios ¿no? Entonces, esa es la amistad Que nosotros no podemos dejar pasar sin que conozcamos Porque es una amistad que a usted y a mí Algunos ya lo estamos experimentando Y todavía no falta más Nos ha cambiado la manera de pensar ¿Amén o no? Eso hace un verdadero amigo te cambia tu manera de pensar, te influye positivamente para que tú comiences a valorar cosas que antes no valorabas, como la familia, como la salud, como el respirar, como el poder ver las maravillas que Dios ha hecho. Todo eso, un verdadero amigo, te, te lleva a que tú lo hagas, ¿no? A que seas un valiente en el reino de Dios y, y que no haya ese espíritu de cobardía, que nosotros podamos cambiar nuestro lamento en baile, en danza. Amén, hermanos. Todo eso que nos dé esa paz, que, una, que solo un amigo verdadero nos puede dar, ¿no? Cuando uno, uno deposita una confianza en esa persona y uno descansa tranquilo porque confío en esa persona, ¿no? Una paz que supera cualquier entendimiento, esa es la verdadera amistad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de una verdadera amistad, hermanos? Vamos a hacer el, el plano natural y después vamos a ir a la palabra para que ustedes vean que el Señor usó más o menos esa, esa misma analogía o, o hay ese paralelo entre los dos, ¿no? Entonces, eh. Para que nosotros califiquemos a una persona como amigo hay varias cosas que deberían pasar, ¿no? Primero, uno debería conocer cosas íntimas de esa persona, ¿no? Porque uno no puede decir que tiene un amigo y, uno no, y yo no conozco nada de él, uno debería conocer. ¿Y cómo se da ese conocimiento? Por medio del compartir. Cuando uno tiene... piensen ustedes en amigos que han tenido de colegio o lo que sea, ese decir, sí es cierto, nosotros compartíamos, nos contábamos cosas, yo sabía cosas de él, él sabía cosas mías. ¿Entiende? Es una buena, una buena señal de que hay una verdadera amistad. O sea, ¿Por qué? Porque se pasa tiempo juntos, porque se disfruta, porque se cuenta, porque se conversa, porque se intercambia información. ¿no? ¿Qué más? Tú disfrutas la presencia de tu amigo. ¿Cierto que sí? Es más, buscas espacios en los cuales puedas compartir tiempo con él. Y en el caso de las mujeres con ella, y en el caso de los hombres que tienen amistades femeninas, pues no podemos descartarlo. Entonces, uno busca espacios para compartir, ¿entiende? y uno disfruta ese tiempo. Acuerdo, estamos hablando desde el punto de vista natural, ahorita vamos a ir al plano espiritual. ¿no? ¿Qué más? Comparte memorias de experiencia, o sea, se dicen secretos, confían mutuamente. Eh, generalmente tu amigo te habla de su familia, tú conoces a sus padres, sabes lo que sus pa los padres de él hacen. Yo tenía un amigo allá en, eh, cuando estaba en el cole y yo me mantenía metido en la casa de él y yo conocía todo lo que los papás hacían y le ayudaba a estudiar, estudiaba para los exámenes. Entonces, uno conoce. Porque él le cuenta, mi papá se dedica a esto, mi papá hace esto. Acá Entonces uno conoce a la familia, ¿no? Eso es parte de una amistad. ¿Qué más? Es obvio que la gente sabe que son amigos, ¿saben por qué? Porque los ven. Porque los ven juntos. Andan allá y dicen, mira, esos dos son inseparables. ¿sabes? Qué buenos amigos que son, porque la gente sabe que no somos, no son hermanos de, de sangre, ¿no? O sea, tú le hablas a la otra gente de tu amigo. Le dices, mira que tengo un amigo, aquí le puede llamar un, en Colombia le dicen un parcero. Y le dirán, lo que sea. Un compa, puede ser. Mira, que tengo un compa, mira, es que qué buen amigo, años, una amistad de años. Entonces, uno, uno, le, uno no tiene problema de hablarle a otra gente de su amigo, ¿no? Generalmente uno adopta comportamientos y cosas del amigo. ¿Por qué? Porque entre tanto compartir, algo se tiene que pegar, ¿cierto? Sí. Entonces, hay un dicho que dice que el que anda con lobos. Aprende a huyar, ¿cierto? Entonces, a uno se le tiene que pegar, la intimidad se le pega. Yo alguna vez les conté una historia que cuando yo, cuando yo salí del colegio, yo me fui del, del pueblo, porque yo soy de pueblo, allá en Colombia, del pueblo a la ciudad, ¿no? En el pueblo crecí hasta los 17 y me fui para la ciudad, entonces me tuve que ir a acomodarme con un hermano que él trabajaba en, 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 una, en una fábrica de azufre. <ríe> una vez les conté eso. Entonces, él trabajaba en una fábrica de azufre, entonces mi hermano, transpiraba azufre, olía azufre, entonces claro, yo llego del pueblo, y me, me, me ubico en la habitación con él, después de una noche, dos noches, ahí viene aquí olía yo, azufre, no, y no era que estuviera endemoniado, sino que, sino que mi hermano trabajaba ahí, entonces yo olía azufre, mi mamá a veces iba los fines de semana del pueblo a visitarnos, obviamente ahí en la, en la pieza también, y mi mamá llegaba el viernes del pueblo oliendo a sus esencias y sus fragancias y el día domingo o lunes se iba para el pueblo oliendo a azufre? ¿Por qué? Por el roce, por la intimidad, ¿no? O sea, cuando uno anda con una persona algo se le tiene que pegar, ¿no? Por eso es que ahorita vamos al plano espiritual de que la importancia de que uno dedique tiempo y comparta y camine en la presencia de qué? De Dios, para que uno se le pegue. Y pase como le pasó a Pedro, que decía, tú eres de él porque hablas como él, te vistes como él, caminas como él, es más, te vi con él, ¿entiendes? Todo eso se le tiene que pegar a uno. Entonces, la gente se da cuenta que uno es amigo, ¿por qué? Porque anda con la persona, andan juntos, ¿entiendes? Estamos viendo de la parte natural, ¿no? Y ahora, algo bien importante cuando uno tiene una amistad es que uno no tiene que aparentar nada. Usted es delante de su amigo como usted es, usted no tiene que aparentar nada. Ni tiene que aparentar que es rico, ni tiene que aparentar que es vegetariano si no lo eres, porque hay gente que dice que creen que es vegetariano y cuando están escondidas se meten en su chuleta. entiende Usted no tiene que aparentar nada, usted o tiene que ser auténtico, real, delante de su amigo. ¿Por qué? Porque se conocen y porque te acepta como eres. ¿Amén? Eso en el plano natural. Pero bueno, vamos a ir al plano espiritual y voy a decirles que vayamos juntos al libro de Juan. Vaya al libro de Juan, capítulo 13. Juan capítulo 13, mientras buscamos Juan capítulo 13, digo, Juan capítulo 15, 13, perdón, 15, versículo 13. Hay muchos ejemplos de personas que tuvieran el privilegio de que Dios les llamara amigos, por ejemplo, la primera persona, que tal vez no dice la Biblia que Dios le llamó amigo, pero era, por ejemplo, en el caso de Adán. ¿Pero Adán qué? Adán caminaba con Dios. Caminaba con Dios, tenía la moral de Dios, tenía la forma de pensar de Dios. Entonces, tenía una relación íntima con Dios. Abraham sí fue una persona a la que Dios le llamó amigo, ¿no? Moisés dice que hablaba con Dios cara a cara, frente a frente, ¿no? David adoraba a Dios con pasión, con ganas el apóstol Juan dice que él recostaba su cabeza ¿dónde? en el regazo del Señor era su amigo era el discípulo amado y de esa misma manera usted dirá ah, pastor pero esas eran per esas personas pero es que no nos vamos a comparar sí está bien no nos vamos a comparar pero nosotros también podemos ser amigos del Señor si lo quisiéramos es una decisión personal amén entonces vamos ahí a Juan 15 13 ¿lo tienen hermanos? Juan 15, 13, dice la palabra del Señor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé, ¿no? Entonces, hay un ejemplo ahí de lo que el Señor habla de, de la amistad, dice que nos va a llamar amigos, ¿no? Siervo, porque el siervo por lo general no sabe lo que su Señor hace y todo eso, pero dice, lo voy a llamar amigo porque es otro nivel, ¿no? Otro nivel. Entonces, si nosotros desglosamos eso... Él dice, bueno, obviamente no hay un mayor amor que este Que, que el que ponga su vida por sus amigos o sea, No hay una mayor demostración de amor que esa Y lo hizo, no es que lo dijo Sino que lo dijo y lo hizo, amén No hay una mayor demostración ahora te este usted dirá, pastor, yo no voy a tener un amigo que, que, que dé su vida por mí Obviamente, si tú fueras un buen amigo Tampoco tú le pedirías a tu amigo que dé la vida por ti Porque eso no es algo que se pida, ¿no? Ahora, una cosa es que uno esté dispuesto a darla y otra cosa es que el otro le pida que uno la dé. Son dos cosas muy diferentes. En el caso del Señor, lo dijo, estuvo dispuesto a hacerlo y efectivamente así lo hizo. Entonces, no lo demostró. Amén. El amor está ahí de por medio. Entonces, recuerde que si el amor existe, hay un principio, si el amor existe, tiene que ser visible, ¿no? Dice que el Señor los amó tanto que su vida dio. Entonces, lo demostró, ¿no? Entonces, no fue palabra nada más. Versículo 14 dice... Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, ¿queremos ser amigos del Señor? Nadie dijo amén, pero yo creo que sí, ¿no? ¿Queremos ser amigos del Señor? Sí. Bueno, entonces tenemos que hacer lo que Él nos manda, ¿no? Él dice, vosotros sois mis amigos si es que hacéis lo que yo os mando. Ustedes dicen que yo soy el Señor, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? ¿Entienden? Entonces, una manera de mostrar que queremos ser amigos del Señor, porque por parte de Él no hay problema, es hag hagamos lo que Él nos dice que hagamos, ¿no? Versículo 15 dice, ya no llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Se acuerdan lo que les dije ahora en el plano natural? Que por lo general, cuando uno tiene un amigo, tanto uno le cuenta a él cosas de la familia como él le cuenta a uno cosas de la familia, pues el Señor vino a eso, ¿no? ¿Qué vino él a hacer? A mostrarnos al Padre, ¿no? Todas las cosas que yo vi del Padre se las he dado a conocer, no me he guardado nada, ¿no? Es parte de mostrarles a ustedes lo que es la amistad, ¿no? Pero ¿a quiénes se las confió? A sus amigos, ¿no? A sus amigos. Recuerde que cuando él dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, porque si hay algo que nosotros podemos escoger, son los amigos, la familia uno no la escoge, los vecinos uno no los escoge, los compañeros de trabajo uno no los escoge, pero si hay algo que nosotros podemos escoger, ¿sabe qué es? Los amigos, ¿amén? Por eso es que hay que pesarlos, hay que filtrarlos ahí en el filtro de la verdadera amistad para ver quiénes ameritan que les llamemos verdaderamente amigos, ¿no? Entonces, ¿a quién le cogió todas las cosas del Padre? A sus amigos, ¿no? Y en el versículo 16 está lo que yo les decía, nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él fue el que nos eligió nosotros podemos llegar a amarlo, ¿saben por qué? Porque Él nos amó primero, ¿no? Y más adelante, lo que remata el versículo 16, dice, no me elegisteis a vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres el Padre en mi nombre, Él os los dé. Un verdadero amigo quiere que tú y yo demos frutos y que no sean frutos pasajeros, sino que sean cosas que permanezcan no, o sea no es solamente limitarte a eso, animarte sino empujarte para qué, para que demos fruto para que realmente haya una manifestación física de que realmente estamos creciendo si hay algo que demuestra que un árbol está creciendo es cuando empieza a dar frutos entonces un verdadero amigo, como dice el señor ahí yo los elegí a ustedes para qué, para que den fruto y, y para eso los he preparado, no los dejé solos les he enseñado, les he alimentado les he mostrado la senda, ¿para qué? para que den fruto, entonces un verdadero amigo lo que hace es asegurarse de que nosotros no llevemos una vida infructuosa ¿qué es una vida infructuosa? sin frutos porque no hay nada más triste en esta vida que pasar sin dejar huella ¿no? nosotros tenemos que dejar huella tenemos que, que hay, tiene que haber una evidencia de que, de que pasamos por aquí por lo menos ¿no? que alguien nos recuerde que alguien diga, sí, wow, se pasó por aquí Vieras qué buen cristiano era Ahora recuerden que también pueden haber frutos malos, ¿no? O sea, ese desgraciado pasó por aquí. Mira qué malo era. recuerden que un desgraciado que es el que no tiene gracia, ¿no? No es una mala palabra, ¿no? Es un desgraciado. Así es, no. Entonces, hermanos, este es un tema que uno lo ve relativamente sencillo, la palabra es muy clara, la palabra es muy certera. Nada más valore el asunto de la amistad, no lo tome tan superficial sepa que hay personas que quieren el bien para ti, que te quieren, que te estiman por lo que eres, por lo que tú representas, por lo que tú puedes llegar a ser. O sea, esas personas, atesóralas, porque dice que el que encuentra un amigo un encuentra un tesoro, ¿no? recuerde que un tesoro es, es lo que uno valora, algo que tiene valor para uno. Por eso es que la palabra dice que donde está tu tesoro, o sea, donde están las cosas que tú valoras, ahí está. Tu corazón está, tus pensamientos están toda, toda, todas tus está toda tu mente enfocada ahí, ¿no? Entonces, si tú encuentras un, un amigo, eso es un tesoro, es algo que debes valorar, es algo que debes apreciar. ¿Y qué hace uno con los tesoros? Los cuida, ¿no? ¿Cierto que sí? Bueno, ya sí que lo entierran, entonces van a enterrar a tus amigos, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Los tesoros se cuidan, se valoran, se guardan, se esconden, digámoslo así, para que nadie nos los quite, ¿no? Eso hace uno con los tesoros. Entonces, eso debe hacer uno con los amigos, ¿no? Entonces, Voy a leerles nada más este, este, esta compilación como de cuatro versículos para que ustedes los tengan ahí presentes. Dice, dice la palabra del Señor porque hay mucha gente afligida y ustedes que ahorita estamos en un sistema acelerado y todo y, y hay gente llena de amigos, pero amargada, afligida. ¿Por qué? Porque amigos le llaman a cualquier cosa, ¿no? Entonces, por más amigos que usted crea que tener, recuerde, es un tema que tiene que ver con la soledad, que dice que no hay, no hay peor soledad que la soledad acompañada, ¿no? Hay gente que está llena de personas a su alrededor, pero se sienten... Solas, ¿por qué? Porque simplemente son personas, nada más que están ahí a tu alrededor llenando un espacio. Pero ¿a uno de qué le sirve eso, no? Lo que uno necesita es tener gente cercana, donde uno pueda recostarse, uno pueda eh, realmente eh, depositar cierta confianza en algo que está haciendo, un consejo, un abrazo, lo que sea, ¿no? Entonces, por más amigos que usted quiera tener, si usted, si es el caso de alguno aquí o ahí que se sienta afligido, amargado, mire, mire estas palabras que están son sacadas de la Biblia. Dice. Recuerde, ¿de dónde vienen sus pleitos y sus guerras? De nuestra mente, ¿no? De nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestro miembro, como hablábamos hace ocho días. O oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Recuerde eso, ¿no? Usted no puede ser amigo del mundo y pretender ser amigo de Dios porque son cosas que van en direcciones contrarias, ¿no? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿no? Ahora, ¿ustedes, usted quiere tener paz? dice la palabra del Señor, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien, ¿no? Esa es la única amistad que te va a traer la paz que uno añora, ¿no? La amistad con Dios, es la única del resto pueden haber, te pueden dar otras cosas diferentes, pero la, esa paz realmente que supera cualquier entendimiento, que, que está dispuesta a sobrellevar cualquier situación adversa, esa paz solamente nos la puede dar una verdadera amistad ¿con quién? Con Dios, nada más, nada más. Ahora, usted puede decir, ahora que le hablé de Adán, de Abraham, de Moisés, de David, de Juan, de toda esa gente que tenía una amistad cercana con Dios, usted puede decir, sí, pastor, es que esa gente está a otro nivel. No, ¿sabe qué es lo único que diferencia a esa gente de nosotros? Que ellos pasaban su tiempo con el Señor, dedicaban su espacio para caminar con Él. Lo consideraban a Él, ¿para qué? Para todas sus decisiones. Era el eje central de su vida, de su caminar. ¿Me entiende? Era la prioridad. Así debe ser nuestra amistad con el Señor. ¿Para qué? Pues para que Él, obviamente, pueda orar a favor de nosotros. Si es que nosotros estamos en ese grupo que Él dice, yo quiero orar a favor de todos aquellos. Yo estoy mirando. Para orar a favor de todos aquellos que tengan, ¿qué? Un corazón perfecto para conmigo. ¿no? Y un corazón perfecto para con alguien Solo lo puede dar uno en medio de una verdadera, sana y genuina amistad. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Yo espero que tengamos eso claro de no le llamemos amigo. Es que hay, hay palabras muy, muy superficiales, eso es, es por ejemplo, lo de siervo también. Venga, siervo, siervo, no. Hay que distinguir entre un creyente y un siervo, ¿no? Siervo es el que le sirve al Señor, si es que le está sirviendo. Hay mucha gente que fueron siervos, pero ya dejaron de servir a Dios y ahora se sirven a sí mismos, entonces dejaron de ser siervos con ese y comenzaron a ser siervos con, con C, ¿no? Por eso cuando usted vaya a escribir, mire qué importante es escribir bien, ¿no? Porque hay mucha gente que escribe, ese es un verdadero siervo de Dios y le ponen con C, y dice: o sea, wow, yo no quisiera que me pusieran eso, porque el siervo con C es un animal completo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Lo mismo con el amor, seamos selectivos cuando hablamos del amor y ahora que estamos hablando de la amistad, seamos selectivos a quien llamamos amigo y sepamos realmente quién es y quién no es un verdadero amigo, ¿no? Recuerden la canción que hace varios domingos pusimos, Jesús, mi fiel amigo, ¿no? Mi dulce, respirar, ¿no? No me acuerdo qué más sigue, pero me he me No quiero volver atrás, porque eso es lo que uno hace en una verdadera amistad, no volver atrás. Padre, te amo, gracias en este día por la oportunidad que nos has dado, Señor, de meditar en un tema tan común, tan celebrado, sobre todo hoy, pero también tan manoseado, ¿no?, como es el tema de la amistad. Hoy hemos entendido, Señor, que para ser un verdadero amigo, no es fácil tampoco porque requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere tiempo, compromiso fidelidad tantas cosas Señor tantas cosas que tú nos distes y nos mostraste el camino de cómo hacerlo Señor, pero solamente en medio de una relación contigo vamos a tener la capacidad de así como tú nos has brindado esa amistad nosotros responder a ella y así como respondemos a ella también podamos nosotros brindarla a la gente que nos rodea Señor una, una amistad genuina, un amor fileo, Señor. Te damos gracias por este consejo a la luz de la Palabra, Señor. Te damos gracias por, por toda la Palabra misma, porque sabemos que ella nos prepara, nos ayuda, nos insta, nos exhorta, Señor, a que cada día seamos mejores personas, Señor, mejores amigos, seamos mejores hijos, mejores hermanos, Señor, mejores miembros de tu cuerpo, Señor que podamos crecer en línea lo que tú esperas que cada uno de nosotros crezcamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y si hubiera alguna persona hoy, aquí o ahí en el video, que usted hoy ha entendido que realmente, pues ni siquiera es un buen amigo en lo natural, mucho menos podrías decir que eres amigo del Señor cuando ni siquiera lo conoces, no tienes una relación con Él, ¿no? Ahí es donde debe empezar el proceso de una verdadera amistad, ser amigos del Señor para por medio de esa amistad poder ser amigos de los demás, así es que si ese es el caso suyo hombre o mujer, aquí en la iglesia o ahí en el video, que usted hoy entendió que no tiene una relación ni de amistad con el Señor ahí donde está, dígale Señor Jesús, en este día escuché tu palabra Señor y hoy yo sé lo que implica el poder ser un amigo Señor y yo sé que no puedo ser amigo de nadie si primero no soy amigo tuyo Señor de parte de ti no hay problema Señor, tú estás ahí dispuesto, Extendiendo tu mano, Señor y, y hoy quiero hacer Asirme de ella Quiero agarrarme de tu mano, Señor Y quiero responder a ese gesto de amistad, Señor Por eso clamo a ti hoy arrepentido Como nunca antes Arrepentida como nunca antes, Señor Clamando, Señor, para que tu sangre me limpie De todo pecado, Señor, y que a partir de hoy, por medio de tu Santo Espíritu, yo pueda empezar a cultivar esa amistad contigo, Señor. Que empieza con conocerte, saber quién eres, que me muestres al Padre, Señor, que yo pueda contarte lo mío. Yo sé que tú me conoces, Señor, pero tú anhelas que yo te lo cuente, Señor, en medio de una amistad. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque empecé a verte sin ti. Pero ahorita que te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor, sé que como parte mía también está el que pueda cultivar esa amistad contigo, Señor. Ese caminar, esa lucha diaria, Señor, que sabemos que estamos en una guerra, Señor. Pero para eso son los amigos, Señor. Para apoyarnos el unos al otros. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, eh, pero recuerde, siempre lo decimos, eso no, no es suficiente. ¿eh? Eso es como cuando uno llama a un amigo una vez cada tres años, ¿no? pero si no hay esa, esa, esa comunicación constante, eso, la amistad se pierde. ¿no? Y todos, todos tenemos ejemplo en lo natural, personas con las que dejamos de hablar y ya la amistad se fue, se acabó. Entonces usted tiene que, de aquí en adelante, si ya recibió el Señor, empezar a cultivar esa amistad, ¿no? Eso es como un jardín, como el amor El amor no se puede dejar solo, no crece solo Hay que regarlo, hay que podarlo, hay que abonarlo Hay que pulirlo Como el hierro con el hierro ¿eh? Para que se agudice más, para que cada vez sea más fino ¿eh? Así es que es una responsabilidad Personal el cultivar esa amistad Con el Señor y si en algo le podemos ayudar Nosotros como iglesia podemos hacer 87725957 es el número mío Llámeme y la iglesia de Efesios 4.23 que está aquí en Cartago Costado norte de las ruinas Centro Comercial El Dorado, aquí nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana, empieza a buscar personas, y ¿quién quita? O sea, a veces uno llega a una iglesia y, y, con, y con poco tiempo, mucho tiempo, no logra cultivar buenas amistades, no digo que todo, porque cada uno tiene sus intereses, ¿no? Pero busca ambientes donde se pueda desarrollar buenas amistades y qué mejor que en una iglesia cristiana, ¿no? Y a través de la palabra, obviamente, que es la única manera de conocer al Cristo, al cual ahorita le has entregado tu vida, ¿no? Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.